0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Dopoledne já vás vítám v Elementu. Jak Lukáš řekl, já jsem Marek a... Dnes budeme spolu, nebo se s váma pokusím sdílet pár myšlenek na téma, které vás možná překvapí, některý z vás teda už ne, protože jste ho slyšeli. Je to téma o poslušnosti. O poslušnosti, kdy vlastně se vám pokusím i říct názor, proč si myslím, že křesťan má o poslušnosti přemýšlet, proč je pro křesťana postušnost dobrá a důležitá a proč by si jí měl zaobírat celý svůj život, křesťanský život a snažit se o to, aby v postušnosti rostl. A taky se vám pokusím ukázat, že postušnost je, není to něco negativního, ale že to je skutečně skutečně ctnost. Samozřejmě, když když nemluvíme o postušnosti často, protože nám to přijde limitující, nebo se cítíme jako třeba i nepohodlně, že vám tady někdo mluví v křesťanství o poslušnosti, Ale já si myslím, že skutečně jde o ctnost a že když jsme poslušní a tuto ctnost aplikujeme v životě, tak tím otevíráme dveře do lepší budoucnosti. Já osobně o postušnosti velice rád. Přemýšlím a mluvím o tom se svými přáteli a ohledně svých úspěchů v poslušnosti se i velice rád chluvím. Samozřejmě, když jednám o neposlušnosti, tak o to, mí o tom mluvím, nebo vůbec o tom nemluvím, ale o to víc potom má na mě určitý emocionální dopad mé mé jednání. A vždycky jsem vnímal neposlušnost dost negativně, omezujícím způsobem, protože jsem nečekal nebo nepotřeboval ve svém životě, aby mě kdokoliv, cokoliv říkal, protože já jsem přece věděl nejlíp, jak mám žít svůj život a uh, nepotřeboval jsem poslouchat nějaké uh, příkazy nebo zákazy někoho, který o mě toho ramáloví. Ale v, uh, v průběhu svého života, když jsem vlastně došel do fáze, že jsem se rozhodl, že křesťanství je pro mě jasnou a jedinou volbou, tak jsem uh, při četvě Bible došel do momentu, kdy uh, jsem si přečet příběh v evangeliích, což je vlastně část v zákoně, kde uh, v Evangelích se popisuje život a činy, skutky a smysl života ústřední postavy křesťanské víry, čili Ježíše Krista. A v tomto příběhu přišel za, uh, za Ježíšem Mladík, který se ho zeptal uh, následující otázku. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? A Ježíš mu odpověděl. Miluji hospodina svého Boha svým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A pro mě toto bylo velice zajímavé, protože na jasnou otázku Ježíš odpověděl jasnou odpověď. To, co ale už mě trošičku zmátlo, bylo, že sice řekl A, ale už neřekl B a to, jak mám vlastně milovat hospodina, jak mám milovat Boha, protože to, že mám něco dělat je sice krásný, ale když mi někdo neřekne, jak to mám udělat, tak nevím, co mám dělat. Na otázku teda odpověď na tuto otázku, kterou jsem si kladl, jsem nalezl v knize, která měla velice příhodný název: a to byla kniha Jak milovat hospodina. Tuto knihu vlastně napsal Charles Colson, což, což byl americký právník. A svého času byl i poradcem amerického prezidenta Nixona, což pro ty z vás, který nevidí, tak to byl prezident, který kandidoval za republikánskou stranu, podílel se na aféře Watergate, což bylo, že republikánská strana odposlouchávala demokratickou stranu, což vyvolalo žaloby pobouření. Prezident Nixon musel rezignovat jakožto jediný prezident v americké historii a tenhle ten Charles Colson byl poradcem tohoto prezidenta a v této celé aféře Watergate on byl... do toho zapleten a byl nakonec odsouzen k několika letům trestu odnětí svobody, kterou strávil ve vězení a v průběhu času Colson prošel určitou vnitřní proměnou, obrátil se a napsal knihu Jak milovat hospodina. A on tam říká v této knize, že milovat hospodina se projeví v poslušnosti. A to takovým způsobem, že uh, v pošlušnosti aktivně jednáme tak, jak uh, bylo řečeno, že máme jednat. Uh, abych to uvedl na příkladu, který on uváděl, tak říkal naprosto jednoduchou věc, že křesťan, který jde třeba navštívit uh, osobu v nemocnici, třeba na onkologii nebo uh, na gerontologii a podobně, tak projevuje. Uh, tak jedná poslušně, protože Křesten má jednat třeba milosrdně, milosrdensky a starat se o staré lidi nebo o nemocné. A tím, že tam vlastně došel a byl poslušný v takovéhle věci, tak projevuje lásku a miluje, miluje hospodina. Což bylo velice zajímavé, protože poslušnost obecně není vnímána v rámci volování někoho, ale spíše, nebo není vnímána jako v rámci milování někoho, ale je spíše vnímána jako donucení či porobení někoho. A mohlo by se tedy zdát, že láska s poslušností nejdou tak úplně dohromady. A tato myšlenka spojení lásky, milování Boha s poslušností mě přišla neuvěřitelně zajímavá i v rámci kontextu mého dosavadního života. A abych vám ukázal, příklad, o čem mluvím, kdy proč pro mě bylo tak zajímavý, tak bylo to, že já jsem na vysoké škole, studoval jsem práva, měl chodit na, na praxe a vybral jsem si, že půjdu na praxi na krajské ředitelství Policie České republiky v Brně, kde mě dali možnost, abych prošel na nečisto přijímacím řízením a případně potom se mohl, mohl stát policistou, protože zrovna byl nábor. A v součástí tohoto řízení byl pohovor s psychologem, aby ten psycholog vlastně zjistil toho dotyčního, jestli došel určitého vývojového stupně a jestli splňuje předpoklady pro příslušníka policie České republiky. Z tohoto pohovoru, kde, já jsem, kde vlastně to běžně trvá půl hodiny, tak se mnou to trvalo dvě hodiny, protože jsem se snažil co nejvíc rozpovídat a dát uclenou analýzu mě samého, aby jsem prezentoval se jako perfektní případ nebo možný příslušník policie. A když jsem, když, jsme to, když jsem prošel tuto, tuto, tenhle ten pohovor, tak po pár dnech si mě zavolali na vyhodnocení, kde mě ta psycholožka řekla, že pro policii je naprosto zásadní, aby policista respektoval a chápal... Uh, jak funguje autorita, nadřízenost, podřízenost. Protože uh, v policii se řídí rozkazy a očekává se, když dá nadřízený rozkaz uh, podřízenýmu, tak se bez otázek splní. A toto uh, ta psycholožka u mě identifikovala, že já mám vrozený problém s autoritou. Nebo že jsem v výchově, prostě odporuju autoritám, nerespektuju je, dělám si věci, jak chci, a když když nesouhlasím s něčím, tak rozhodně se neplánuju tím řídit. Mně se to hrozně dotklo, protože takový já nejsem a a řekl jsem si, že ta psycholožka sice si může myslet, možná má nějakou praxi, ale to je tak asi jediný, co jsem si z toho pohovoru vzal a že tam mají špatnou psycholožku. Po pár dnech jsem v Brně vystupoval... Stramvaje a bylo to na hlavní, na hlavní ulici, kde se vystoupilo na ostrůvek uprostřed silnice z tramvaje a jak víte, tak jsou tvořený přechody na křižovatkách, že jdou takhle do čtverce, a, ale já jsem se rozhodl, že potřebuju domů a byl jsem tady v tom rohu, potřeboval jsem se dostat sem, takže místo toho, abych šel takhle okolo, protože to dělají ty lidi, kteří potřebují to dělat, ale já jsem to nepotřeboval, tak jsem si to vzal takhle na, na šikmo přes, přes křižovatku. Říkala jsem si, já jsem rozumný, já vím, co dělám, nepotřebuju, protože ty případy a předpisy jsou pro někoho jiného. Když jsem to takhle prošel bezpečně, tak jsem ušel pár kroků a uvědomil jsem si, aspoň jsem si na slova té že nerespektuju pravidla a že to je důvod, proč by mě nechtěli k policii. Takže jsem se tak vnitřně zasmál a řekl jsem si, že asi ta psycholožka možná měla pravdu a možná si mě trošičku i přečetla. Je to něco podobného toto i v křesťanství, kdy vlastně... Uh, je, kdy máme respektovat autoritu. A v křesťanství je autorita ved, vedoucí církve a, a taková ultimátní autorita je Bůh, respektive Ježíš, který, uh, který dává příkazy, který dává zákazy a měli by a očekává se, že, že křesťan bude poslouchat tyto příkazy, které Ježíš říká. A v, té mé, v mém životě jsem se rozhodl, jakoby na, v průběhu mého obrácení jsem se rozhodl, že věřím tomu, co je o Ježíši napsáno v Bibli. A zejména v té části v Evangeliích. A věřím tomu, co pro mě udělal Ježíš, proč to pro mě udělal a co to pro mě znamená. Tím chci říct, že věřím tomu, že přišel na zem, aby za mě zemřel, smazal moje viny a já mohl po smrti jít na věčnost, kde na mě Bůh bude čekat. Taky jsem se rozhodl, že věřím tomu, že... Uh, že, že jak, o mě, jak o mě Bůh přemýšlí, že se mnou chce mít osobní vztah a že se o mě velice zajímá. To znamená, že mě nepovažuje za nějakou hloupou ovci, tupou ovci, která naslouchá příkazy a bude dělat to, co se od ní očekává, ale že se mnou spolupracuje, že se mnou chce navázat uh, vztah a že se mě ptá na myšlenky, očekává, že já se ho budu ptát na myšlenky, že spolu budeme spolupracovat na plnění nějakých úkolů a budeme spolu rozvíjet rovnocený přátelský vztah. A taky jsem se rozhodl, že věřím tomu, že to se mnou Bůh myslí dobře. Že i když s tím nesouhlasím, co bych třeba měl dělat, takže věřím tomu, že že mě přeje to nejlepší pro můj život, co si dovedu, ale i to, co si nedovedu představit. A jestli tomuto všemu věřím, k čemu jsem se, jak jsem řekl, musel dojít, tak bych měl poslouchat a naslouchat tomu, co Ježíš říká. A Ježíš v Bibli často říká, že máme něco dělat nebo něco nemáme dělat. Což ve mně jasně evokuje, že bych měl poslouchat a být poslušný v tom, co Ježíš v Bibli říká a k čemu mě jako křesťana vede. Tedy, když spojím svoji chuť řídit řídit se Ježíšovým příkazy a Ježíš řekl, že největší přikázání je milovat hospodina. A já už vím, díky Charlesu Colsonovi, že lze milovat hospodina skrze poslušnost. Tak abych ukázal svoji víru, důvěru a své rozhodnutí ve vztahu k Ježíši, tak mám být poslušný. Pro mě je toto to jasný, logický, srozumitelný. A když budu poslušný a budu se řídit příkazy a zákazy, které Ježíš řekl, Budují tím lepší vztah s Bohem. Samozřejmě vám teďka může přijít, že to je na hlavu postavený, jak e, poslušnost, kterou mnozí z nás jsme vnímali nebo vnímáme negativně, a, a láska a budování vztahu s Bohem e, jde dohromady, ale já to vnímám právě na základě toho, co jsem teďka popsal, že jde o projev lásky, že poslušnost jde o projev lásky, kdy Bůh z lásky ke mně mě vede k tomu, co je pro mě lepší. I když nevím, proč mě k tomu vede, i když nevím, jestli to skutečně je pro mě lepší, ale mám tu důvěru v to, že se k tomu takhle jsem schopen propracovat skrze poslušnost. A v Bibli je spousta příkladů poslušnosti a neposlušnosti, kdy Bůh sám, nebo Bůh skrze své proroky říká a vede svůj lid k tomu, aby byli poslušní. Že jim říká, Udělejte to, nedělejte to a bude se vám dobře dařit. Jenže ne zřídka se stává, že nebo stalo podle, podle Bible, že adresáti těchto příkazů či zákazů toto nařízení neposlouchali, a udělali si to po svém. Bůh samozřejmě toto, toto jejich rozhodnutí. Respektoval, nicméně ho to rozčílilo nebo rozčílí, protože vlastně jejich neposlušnost, jejich chování v rozporu s, tím, s jeho nařízením působí nejen bolest tím samotným, ale i dost často jejich, jejich okolí. A Bůh se jim od nich nakonec často odvrátil. A samozřejmě opět, možná si můžete říct, že je velice zvláštní, že Bůh, který usiluje o vztah, o milující vztah s námi, tak když jsme neposlušní, tak nám to dá takhle nepříjemně sežrat. Že se nám nebude dařit dobře, že že se od nás odvrátí. Ale když si vezmeme něco podobného, s čím my jako lidé můžeme velice dobře souznit, a vezmeme si příklad třeba dítěte, kdy my v našem současném stavu Uh, vysvětlujeme dítěti, že když přechází přes ulici, tak se má podívat na, na, na každou stranu a aby se ujistil, že tam nic nejede a potom, až je to bezpečný, tak tu cestu přejde. A to dítě přesto přeze všechno takhle nejedná, protože se z nějakého z toho rozhodlo nebo to nechápe a tu silnici přeběhne bez rozmyslu, tak přirozená reakce uh, rodiče nebo člověk, který má za ně zodpovědnost, rozhodně není uh, Nadšená a uklidňující jo, dítě má vlastní názor, dá mu prostor, dá mu svobodu, aby si to, na to přišlo sám, ale jsme naštvaný, protože víme tu komplexitu. Situace na silnici, že víme, že auto nezastaví rychle, že tam jezdí auta, že ten řidič nemusí dávat pozor, že to dítě může přijít k újmě, že to dítě může zemřít, čímž vlastně utrpí to dítě, utrpí tím tím rodiče, utrpí tím tím řidič a pro všechny to bude obrovská prohra. A v tomto podobném smyslu uh, se domnívám, že Bůh může koukat právě na tu poslušnost a neposlušnost, kdy... Uh, kdy... Uh, člověk nejedná jedná v neposlušnosti. Teď bych vám chtěl říct ještě jeden příklad ze starého zákona o neposlušnosti, která mě přijde naprosto jako banální a zvláštní. A zároveň potom jeden příběh o poslušnosti. V Biblii se samozřejmě nabízí příběh o neposlušnosti Adama a Evy, jakže snědli jablko, ale já bych se chtěl posunout trošičku dál, kde je to ještě mnohem víc takový flagrantnější. A to příběh o zničení Sodomy a Gomory a jak Lot a jeho rodina utíkali ze, ze, ze Sodomy. Kdo z vás ten příběh zná, super, kdo zná, tak jde o to, že byly města Sodom a Gomora, s který, který se chovali a Bůh naznal, že jejich špatnost a jejich chování naplnil pohár trpělivosti a rozhodl se je zničit. V pozadí je Abraham, který s Bohem smlouvá o ty města, aby je nezničil. Nicméně nakonec dojde, dojdou Abrahamovi argumenty. Dopadne rozhodnutí, že Sodoma a Gomora budou zničeny a Bůh vyšle anděli pro synovce Abraháma, Lota a jeho rodinu, aby je z města vyvedl a uh, zachránil je. Uh, andělé přijdou za Lotem, uh, řeknou mu: Loté, město bude zničeno, jdi, uh, uteč z něj, jdi do hor, tam se usadit a tam žij. Uh, jediné, co musíš dělat, je, že musíš koukat dopředu, nesmíš, koukat, oh, nesmíš se ohlédnout dozadu na tu zkázu, co, co Sodomu a Gomoru čeká. Uh, lot tedy se rozhodl, že odejde. Uh, šel, nekoukal se doleva, doprava, ať se cokoliv dělo za ním, tak utek, ale jeho manželka se v určitý moment ohlédla a proměnila se v solný sloup. A já jsem při tomhle příběhu si říkal, to je naprosto nepochopitelný, když za váma přijde anděl, řekne vám jednoduchý, jednoduchý pokyn a to koukej dopředu a neoholíš se do zádu a budeš žít, tak proč ta ta ženská porušila Uh, a tato neposlušnost je na jednu stranu banální, ale já si kolikrát v ní jako i vidím, že mám, vím, že bych něco neměl dělat, ale přesto to udělám. Uh, dalším příběhem je uh, o poslušnosti, což je z, pří, uh, z části Nového zákona a je to příběh o Ananiášovi, což je, což je následovník Krista Odehrávalo odhrávalo se to v době, kdy Ježíš, potom co e, stal z mrtvých, byl vzat do nebes, tak navštívil ve vidění Ananiáše a řekl Ananiášovi Ananiáši, jdi do tohoto z toho domu, tam najdeš Saula Starzu, je slepý, e, neví, co má dělat, ty ho mu navrať zrak, pokřti ho a uveď ho mezi následovníky mezi moje následovníky, protože jsem si ho vyvolil proto, aby šířil moji zprávu do, do celého světa. A Naniáš na to pravděpodobně mohl reagovat tak, že se zděsil, protože Saul Star, Starzů v tu dobu byl známým uh, uh, žalobcem, nebo ten, který stíhá uh, následovníky Ježíše, uh, soudí je, mučí je, vraždí je, uh, uh, zavírá je do vězení, byl v tom velice efektivní, motivovaný a byl celkově znám v tom, v tom prostředí jako velice nemilosrdný, nemilosrdný uh, žid v tomto směru. A uh, Ježíš samozřejmě tuto věc chápal, tak asi třeba mohl probíhat nějaký rozhovor, kdy se snažil Ananiáše ujistit v tom, že Ježíš ví, co dělá. A Ananiáš si třeba i mohl říkat, tak, to je skvělý, takže ty mě posíláš za s tím s řezníkem do domu, kde já ani nevím, jestli náhodou to není léčka, jestli tam nemá svý spolupracovníky, kteří, kteří by mě zatkli, pak by mě mučili a pak by mě i zabili, tak mě se do toho třeba bože úplně nechce. No a Ale nakonec se rozhodl, že to udělá, přišel za Saulem Starzu, navrátil mu zrak pokřtil ho a uvedl ho do mezi společní mezi následovníky Krista schopný teda jsme získali člověka apoštola Pavla, který se potom Saulus se přejmenoval na Pavla a stal se z něj apoštol Pavel, který šířil křesťanství do, do celý celé římské říše a napsal velkou část nového zákona a vytvořil systém křesťanství tak jako jako známe dnes. Tyto dva příběhy a i to, co jsem vlastně řekl předtím, mě může vést k otázce, co toto všechno vlastně vypovídá o Bohu. Kdy, proč Bůh vlastně teda chce tu poslušnost, proč je to pro něj důležitý, mám teda být poslušný, nemám být poslušný. A já já bych vám chtěl přečíst z Bible z Janovy 15. kapitoly z překladu ze slova na cestu jednu pasáž. Ježíš tam vlastně mluví se svým učedník a říká jim následujícím. Když povedete plodný život jako moji učedníci, vzdáte tím čest Bohu. Miluji vás tak, jako mne miluje Otec. Jste-li se mnou spojení poslušností mých příkazů, proudí do vás Boží láska jako životodárná míza. Právě tak jsem já spojen poslušností s Otcem a naplněn jeho láskou. Raduji se z toho, a coch chci, abyste se i vy mohli vždycky plně radovat. Přikazuji vám, Abyste se vzájemně milovali tak, jako jsem já miloval vás. Největší lásku přátelům prokáže ten, kdo za ně položí vlastní život. Mně z toho vyplývá následující, že poslušnost, tak jak je vlastně psáno zde v této části, vytváří prostor pro spojení spojení láskou s Bohem. Což je vlastně pro křesťana ultimátní cíl, že, vytvář, že se spojuje spoj, s Bohem, Bůh vytváří blížší a pevný a osobnější vztah a Bůh tady, jak je psáno, spojení poslušností mých příkazů proudí do vás Boží láska, jako života dárná míza a v Bibli je i napsáno, že Bůh je láska. Čili skrze poslušnost do nás proudí boží láska, do nás proudí Bůh a my jsme tímto touto poslušností proměňování Bohem k, a rosteme ve víře, rosteme, rosteme v tom, jak by, co by křesťan, v čem by měl se měnit, aby byl podobný více, více Kristu. A zároveň tato poslušnost, dle mého názoru, je nástrojem pro... To, abychom mohli vůbec milovat, milovat Boha. Což se pak logicky podle Ježíše projeví i v naší lásce, vůči lidem okolo nás. A taková láska pak může proměnit svět. A budeme-li brát poslušnost okrajově, nebo nepříliš vážně, tak se zdáváme možnosti posunout náš vztah s Bohem na vyšší, osobnější, intimnější úroveň. A mineme i příležitost přinést nad dimenzi lásky do našich běžných životů. Poslušnost je tedy v tomto kontextu vnímána jako charakterová schopnost, vlastnost, ctnost. A já tomu říkám ctnost, jak jsem teď právě řekl. A protože v tomto kontextu se poslušnost vybarvuje jako silný stahotvorný prvek, skrze, a skrze, když skrze poslušnost se projevuje i silná důvěra vůči Bohu. A jestliže věříme, že Bůh nás má rád a chce pro nás to nejlepší, neměli bychom poslušnost vnímat s odporem, ale jako projev lásky. Poslušnost ovšem jako charakterová vlastnost má i svůj uh, protiklad a to je, je neposlušnost. Já si osobně myslím, že poslušnost a neposlušnost nemají nic mezi sebou, nějaký neutrální pole. Tím pádem člověk jedná buď v poslušnosti, anebo v neposlušnosti. A proto, aby tato poslušnost a tento konflikt vlastně budeme prožívat celý život. A já si myslím, že poslušnost by měla být trénovaná a že by se člověk měl na tento konflikt připravit, protože kdo je připraven, pak není překvapen. Poslušnost tedy by se dala trénovat. A vlastně, jak tady můžete vidět na té grafice ten obrovský sval, tak když když si připodobníme poslušnost ke svalu, tak víme, že sval, aby vypadal takhle, takhle mohutně a silně, tak je potřeba, aby se trénoval, aby v průběhu času soustavně byl vystanovován tlaku a mohl růst. A stejně bych to viděl i s poslušnosti, že je prostor pro to, abychom poslušnost cvičili a, a že je potřeba, abychom ji cvičili, aby se z poslušnosti, kdy jsme schopni poslouchat v banálních věcech, byli schopni poslechnout i v, důleži- v zá- důležitých a těžkých věcech, které od nás očekávají třeba velkou míru sebezapření a osobní oběti. Já si osobně i myslím, že když začneme v, na malých úkolech, Malé poslušnosti, kdy tak si uvědomíme, že denně máme příležitost projevovat poslušnost k božím příkazům a tím pádem i uh, milovat Boha denně na takových malých krůcích a projevovat mu tuto, tuto náklonost. A skrze to vlastně budeme neustále každý den uh, naplňování tou životadárnou mízou, uh, mízou života. A v Bibli je mnoho takovýchto jednoduchých, každodenních příkladů poslušnosti. E, jako takovým příkladem poslušnosti je třeba v kapitole e, v Evangelu podle Matouše v kapitole 5. Já jsem si tady vybral možnost e, poslušnost minujte své nepřátele, kterou můžeme vlastně aplikovat denně. Mým aktuálním nepřítelem číslo jedna je pomalý řidič na silnici. A s tímto vnitřním zápasem uh, bojuju víc než půl roku, kdy jsem si začal všímat, že lidi jsou skutečně na těch silnicích pomalí. A uh, snažím se na sobě teďka pracovat tak, že když je pomalý řidiš před mnou a mě zdržuje, protože jsem na prostý většině případů nestíhám, tak uh, se snažím dělat kroky k tomu, abych ho, abych ho k němu našel nějaký milu... více milující postoj, než mám aktuálně. Třeba si řeknu, že převáží něco křehkého, nebo je to bezpečný řidič, který nechce nabourat, takže vlastně bych mu měl být vděčný za to, že jede pomalu a že jede opatrně a, a měl bych přizpůsobit sám svou jízdu, ty jízdě tomu člověku přede mnou, aby ho třeba neohrozil. Další, možností je, uh, další, další možnost poslušností je s římanům. Že, uh, radujte se s radujícími a plaště s plačícími. Toto můžeme vlastně dělat neustále, každý den. Můžeme se radovat uh, s, uh, s partnerem nebo s, uh, s, se sourozencem, který udělá dobrý jídlo, má z toho radost, takže s ním můžeme se radovat nad takovou jednoduchou a banální věcí. Zároveň, třeba když někdo prožívá trápení, tak můžeme dát svůj osobní čas jako oběť a projev poslušnosti a strávíme s člověkem, který pláče čas, aby se mohl vyplakat a třeba najít určitý útěchu v, našem, v naší společnosti. Dalším příkladem bych řekl s Koloským ve čtvrté kapitoly. Modlitbě buďte vytrvalí, bdělí a vděční. Uh, jde o to, že křesťan se má modlit, má se modlit pravidelně a uh, já ze svým, opět ze svých osobních zkušenosti doporučuji, když člověk třeba si vzpomene, že by se za něco měl modlit uh, a třeba se už nemodlili dvě hodiny nebo dva týdny, tak rozhodně může se pomodlit a být vděčný za něco uh, a vděč, vytrvale vděčně uh, děkovat Bohu za to, co, co má, že... že uh, má kde bydlet, že, že má práci, nebo že se ještě může vohnout ke kan, kaničkám a zavázat si je. Opravdu o takových banálních věcech, který e, v důsledku nás naučí e, e, jednání, které nás promění a budeme potom Bohu blíž a bu, e, naše, e, náš život se v tomto směru promění po malých kručcích. Další možností je e, Říjmanům z 13. kapitoly Nikomu neodplácejte zlo zlem. Když se na vás prodavačka utrhne v Albertu, jediné, co můžete udělat, nebo to, co můžete udělat, je, že ji odplatíte úsměvem a pokusíte se být dobrými či lepšími než ona v té konkrétní situaci. A potom, poslední možností takového každodenního oblastí, ve kterém můžeme být poslušní, a to je moje nejoblíbenější, je z Lukáše 6. kapitoly: Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Myslím si, že tohle to můžeme praktikovat úplně u každýho, každý den, a to několikrát, a ze, opět ze své osobní zkušenosti můžu říct, že toto má obrovský dopad na spoustu jiných takových dalších oblastí v křesťanském, v v křesťanském životě. Když budeme tedy tyto všechny poslušnosti, které jsem třeba řekl, aplikovat, tak můžeme vést pludný život jako Ježíšový učeníci A budeme tím zdávat čest Bohu. Bůh vás miluje tak, jako otec miluje Ježíše. Až tedy se Ježíšem spojení poslušností jeho příkazů, proudí do vás boží láska jako životadárná míza. Na závěr bych chtěl uh, říct, že skrze poslušnost došlo k projevu lásky. Mluvím o tom, kdy Ježíš skrze poslušnost šel na kříž a zemřel za nás. A jak řekl, uh, šlo o největší projev lásky, uh, kterou může člověk vlastně udělat. A poslušnost je tedy nástrojem k prohlubování vztahu s Bohem a vytvoření většího prostoru pro lásku, která je nosníkem vztahu s Bohem. Být poslušným v dnešní době se vždy nosí, protože dnešní doba adoruje ty, kteří se neřídí pravidly, ty, kteří si tvoří vlastní pravidla, jsou poslušní a lojální vlastně třeba jen vůči sobě a můžou udělat i spoustu dobrých věcí, ale já bych chtěl, aby jsme... Poslušnost vnímali a snažil jsem si ji vyobrazit jako vztahotvorný vztahotvorný prvek, jako nástroj pro budování vztahu s živým Bohem. A já osobně si nejsem nyní vědom ničeho, co by bylo právě stahotvornější vůči Bohu, než než poslušnost k jeho příkazům, který říká Ježíš v Bibli. Díky poslušnosti budeme milovat jako Ježíš, objevíme sílu vděčnosti a dokážeme být vytrvalí ve svých modlitbách. Chtěl bych vás povzbudit, abyste při čerbě nového zákona, zejména těch evangelí, abyste se zastavovali nad těmi příkazy který, a zákazy, který říká Ježíš, abyste vnímali ty, ty impulzy, které vás můžou ve vašem životě trošičku jinak nasměrovat a upravit vaše, vaše jednání, protože toto, když byste potom zakomponovali, tak do svého života, tak budujete, budete, budete budovat tak s Bohem. A v konečném důsledku z poslušnosti vůči Bohu budeme profitovat hlavně my, protože se budeme proměňovat a budeme více podobní Ježíši. Naše poslušnost se pak stane požehnáním, a to nejen pro nás, ale i pro naše okolí. A to je, přátelé, to je dobrý plán. Přeji vám tedy, abyste přestali poslušnost vidět jako požadavek a začali ji vidět jako vztahotvornoucnost, díky které bude náš život lepší.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové.